0: La tecnología avanza a pasos agigantados Y tú tienes que estar al día con lo último Estado Tecnológico Vivimos en un mundo donde la tecnología está en la cúspide Y quien la domine está preparado para nuevos retos Estado Tecnológico Combina tecnología y música En la conducción, Matheus Sánchez Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Estado Tecnológico ese es el podcast de Motion. Para esta ocasión tenemos el formato original De los cuatro temas para comenzar, el iPhone SE, que sí, ya algunos días de su presentación han pasado y más o menos voy a dar eh, sus características y qué creo, una opinión personal, ojo que todavía no está en nuestro país el dispositivo y ojalá se pueda ver por acá. Pero bien, este es el primer tema. En cuanto al segundo punto, Apple Arcade en iPhone SE. Sí, tengo un iPhone SE, no el iPhone SE que ha salido, no el del 2020, sino el antiguo, eh, el pequeñito, el que tenía el formato del iPhone 5S. Así que eh, les voy a dar qué tal eh, mis impresiones con el dispositivo con Apple Arcade. En este caso eh, me he ido, desde ahora les digo bien, así que ese es el segundo punto. El tercero es Huawei MateBook D14. Estoy probando la laptop de Huawei, eh, por si acaso el, el, el unboxing está en el canal de YouTube. Así que eh, les voy a dar ahí mis primeras impresiones con la esta nueva laptop de Huawei que está llegando. La D14 también está llegando, por cierto, la D15. Ahí para los interesados está disponible en línea y mercado libre. Y por último cerramos como siempre con una recomendación. En este caso una serie que está disponible en Netflix en pocas palabras. Así que comenzamos con este episodio. Estado tecnológico con Matthew Sánchez. El dispositivo de Apple, el nuevo iPhone SE... ...es una realidad. Algunos decían que tal vez podía ser una especie de iPhone X 11... ...con más comprimido, más chiquito... ...pero no, en este caso Apple está utilizando el diseño del iPhone 8... ...con unos marcos realmente eh, que se notan en el día a día. A ver, comenzamos por la pantalla. 4.7 pulgadas, otra vez, es el mismo formato del iPhone 8... 4.7 pulgadas, creo que al día de hoy es eh, pequeño Ten en cuenta otra vez los marcos hubiesen reducido los marcos hubiesen ahí Tal vez ha ganado unas cuantas pulgadas extra Después está el procesador Creo que esto es lo más importante y llama mucho la atención Es un A13 Bionic Es el mismo procesador que nos encontramos en iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Así que potencia no le va a faltar a este dispositivo En cuanto a RAM... Se dice que son 3 GB de RAM. Ahora, en el tema de almacenamiento existen 3 configuraciones. 64, 128 y 256. Ahorita los precios no están nada mal. 399 dólares para la versión de 64 GB. Pero creo que el siguiente, el de 128, es el que más vale la pena. 450 dólares. 50 dólares por el doble de la capacidad. Oye más que bien creo que el de 128 tiene más sentido si vas a grabar, eh, tener muchas aplicaciones y el almacenamiento y el 128 es el elegido al menos, yo lo veo así. En cuanto al de 256 GB, 550 dólares sí, si acá sí se dispara el precio, así que el de 450 creo que es una muy buena opción. En cuanto a cámaras, no tenemos por ejemplo un gran angular, eso olvídense, acá tan solo contamos con una sola cámara y no han dicho nada si es el mismo mismo hardware por ejemplo de un XR o si es la misma cámara de un eh, iPhone 8 pero solo dicen que es una especie de nuevo sistema, mecanismo, así que bueno, ahí está esa duda pero sí, tan solo es una cámara nada de teleobjetivo, nada de gran angular o ese tipo de cosas no, olvídense, pero también hay que tener en cuenta el precio de salida $3.99 para la versión base eh, protección IP digit- 17 está disponible en cuanto a um, carga inalámbrica también, así que puedes tener estos dos, eh, estas dos características en el dispositivo se habla de eh, carga rápida de 18 watts aunque esto no viene obviamente de en la caja, vas a tener que comprar un cargador aparte, un cargador de pared aparte en cuanto a mi opinión personal del dispositivo, creo que está muy bien, si sí, he dicho que tiene el, el diseño del iPhone 8, el tema de las de los marcos y todo esto pero, oye eh, por ese precio tener un A13 Bionic eh, estar dentro del ecosistema de Apple, eh, tener actualizaciones aseguradas, porque ya sabemos que no es como un Android que a los dos años o tres años a lo mucho ya está abandonado por completo. Podemos ver actualmente que el iPhone 6S, un dispositivo realmente con ya muchos años, sigue teniendo actualizaciones. Está al día en iOS 13. Así que este dispositivo, este iPhone SE 2020, segunda generación, como lo quieran llamar, la verdad que se va a mantener muy bien. Y hay que recordar que en el tema de precio también Apple se mantiene eh, bien porque al momento de venderlo, si es que deseas venderlo de acá medio año, un año, dos años, no vas a perder tanto dinero como un dispositivo de Android. Android se devalúa muy rápido, así que este iPhone SE la verdad sí Sí me llamó mucho la atención y creo que, bueno, estoy seguro en realidad, que va a llegar, todos los dispositivos de Apple han llegado sin ningún problema a nuestro país, y será interesante poder verlo, ojalá ahí tenga la la chance de de poder obtener un dispositivo, porque, otra vez, ese A13 Bionic jala muchas miradas, aparte de la protección que tiene IP67... Este diseño más o menos retro. Que incluso estaba pensando como un dispositivo eh, secundario. Obviamente no vas a utilizarlo tal vez como este dispositivo principal. Porque tal vez tu dispositivo principal tiene este gran angular. Tiene una batería de 4000 mAh. Ah, por cierto, en cuanto a la batería. Según Apple, estaría llegando a las 12 horas en reproducción. Ojo que este es un video que está almacenado en la memoria del dispositivo. Si es que es un video por streaming, son 8 horas máximo. Pero otra vez... No creo que eh, reemplaces tu, tu Samsung, tu Huawei, tu iPhone 11, eh, tu OnePlus, tu Pixel o, o lo que tengas en casa por este dispositivo. Sobre todo para consumo multimedia y ese tipo de cosas. Eh, así que como dispositivo secundario creo que va muy bien este iPhone SE 2020. Estado tecnológico con Matthew Sánchez. Segundo punto, y es Apple Arcade. Sí, estamos fuertes ahí con el tema de Apple. Ahora es una prueba que realicé en un iPhone SE. No, el iPhone SE del 2020, no, todavía no No está en nuestro país. Es el iPhone SE, el primero, el de primera generación, el pequeño, el enano. En este caso sí tengo que decir que hay un ligero problema con mi dispositivo y es que es la versión de 16 GB de memoria interna. Queda muy corto para el tema de aplicaciones, si es que deseas almacenar fotografías, videos, así que es todo un problema. Pero para eso obviamente existen plataformas que puedes dejar tus imágenes en la nube, eh, el mismo Apple tiene este servicio. De esa manera puedes ahorrar eh, en cuanto a los, a los gigabytes de la memoria interna. A ver, el precio de salida de de Apple Arcade es $16.90 mensual. En este caso, por el tema de la cuarentena, lo he probado y tiene un mes de prueba gratuito. No te cobran nada durante ese mes. Obviamente, si es que no cancelas, te van a cobrar los $16.90. Yo lo he cancelado porque, oye, era una prueba y quería ver qué qué onda con con la plataforma de Apple. Porque sí, he visto algunos videos y y la verdad era interesante poder eh, tener esta, esta facilidad de... El tener juegos sin, eh, sin publicidad, sin necesidad de hacer micropagos, que ahora es la moda en los juegos. Y la verdad me ha ido más que bien con la plataforma. El primer juego que probé fue Ocean Oceanhorn 2. La verdad que nunca he jugado Zelda, pero sí he visto, obviamente, por amigos, por medios, por noticias, cómo es Zelda. Así que esto me hizo recordar, oye, esto no es Zelda, así que este RPG eh, es interesante porque tiene escenarios en en 3D, esta plataforma, eh, llevado obviamente a a móvil, y el iPhone SE... No se quedó trabado ni nada por el estilo. Cargaba súper bien, ningún tipo de lag, nada de eso. Así que para hacer un iPhone SE de primera generación, el pequeño, creo que se ha movido muy muy bien. El segundo juego fue Mini Motorways. Es una especie de puzzler, puzzler con donde tienes que conectar eh, cosas de una ciudad. Es un poco... Tal vez difícil, o al menos para mí ha sido así, así eh, al inicio, y esto va creciendo en realidad, pero es entretenido, la verdad. Te quedas un poco pegado con, con, con el juego, así que creo que también está recomendado. Si sí, yo el segundo juego que llegué a probar dentro de, de la plataforma de Apple, y el tercero, creo que sí lo recomiendo a ojo cerrado, creo que debió de comenzar con ese juego, de, de más a menos. Pero es Sayonara Wild Hearts. Esto combina muy muy bien. Porque tiene ese tema de de, de música. De poder eh, acceder incluso eh, en en dispositivos como Switch. Como la Playstation 4. Así que oye me ha gustado mucho esta eh, interacción. Este juego de, de motos. Donde... Va al ritmo de la música, los niveles también son interesantes. Quiero dejar eh, una nota acá porque también puedes conectar, por ejemplo, a un dispositivo con AirPlay. Samsung, por ejemplo, es uno de los fabricantes de televisores que tiene AirPlay, así que también lo he estado probando ahí en un Smart TV de Samsung. Eh, puedes eh, tener obviamente el dispositivo como, una, como el mando Y vas a poder ver en tu pantalla Hay un ligero retraso pero es mínimo Obviamente depende de tu conectividad y todo eso Pero ahí puedes tener en pantalla grande Y disfrutar de los juegos Porque obviamente yo le he probado un iPhone SE Y es realmente enano Son 4 pulgadas de pantalla Y ahí para consumo multimedia es un poco difícil Pero no se llegó a trabar con estos tres juegos el resto de juegos los he probado, pero no los he colocado en la lista porque no creo que valgan la pena mencionar. Eh, también ha sido uno de los factores los cuales eh, no llegué a pagar el siguiente mes, porque dije, tal vez me llevo a enganchar con algún juego y, 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 y sigo con la suscripción. Porque $16.90 por tener toda una gran lista de juegos, creo que son como 100 juegos que tienen disponibles en la plataforma de Apple Arcade. Eh, resultaba realmente llamativo pero mm, no, me, me llega a salir porque por esos tres juegos no creo que valga la pena desembolsar 16.90 mensual pero voy a repetir Sayonara Wild Wildsheart es muy muy recomendado y si estás en estos momentos no has probado eh, Apple Arcade y tienes ahí un iPhone iPhone SE, un 6S un 7, 8, lo, lo que sea puedes probar este mes de prueba para poder Eh, ahí engancharte con los juegos que tiene disponible Apple estado tecnológico con Matthew Sánchez tercer apartado y es Huawei MateBook D14 la laptop de Huawei por fin ha llegado a nuestro país por cierto también ha llegado la D15 para el interesado vamos a comenzar con las tres versiones que existen y bueno tres teniendo en cuenta la D15 la D15 más económica es 1800 soles Con una configuración de SSD de 256 Ryzen 5 3500U. Ahora, en cuanto a la D14 que estoy probando, que me han enviado Huawei, no, no es mío, es de Huawei. La configuración es una SSD de 512, es el mismo procesador, así que por ahí no es como que va a tener mayor o menor rendimiento. Es lo mismo. Después está otra de 15 sí, una superior, por así decirlo, porque tiene una SSD y una HDD. Ahí tiene mixto, es de 256 para la SSD y un terabyte para HDD, así que ahí van a tener el mecánico para poder almacenar información y no dañen, eh, o no estén mezclando en este caso con el almacenamiento del estado sólido. En cuanto al procesador Ryzen, es la primera vez que estoy probando un Ryzen en, en portátil. No, no había tenido la oportunidad de hacer esto, en PC de escritorio sí. Y la verdad en PC de escritorio va súper bien. Ahora, en esos portátiles obviamente no tienen una tarjeta eh, dedicada para gráficos. La tarjeta está integrada en el CPU, es una APU. Estas están conocidas de, de AMD que alguna vez se llamaron a. a a, a algo (ríe) no no recuerdo muy bien esa información, pero bueno, son las APU ya tradicionales de AMD en cuanto a RAM nos encontramos con 8 GB de RAM más que bien, lo único que sí no tengo muy claro y no encontré información al respecto es si esa RAM está soldada, tal vez solo tal vez, puedes aumentar la RAM ya que es una eh, DDR4 así que con mucho creo que para las tareas cotidianas más que bien, incluso he estado editando audios, hay edición de video también y ya, ya esto queda reservado obviamente para, para la, la review de, de YouTube y va más que bien, no he tenido ningún, ningún tipo de, de tirón o algo por el estilo al instalar por ejemplo Adobe eh, Office va muy bien y también depende de tu velocidad de internet para poder descargar los archivos y todo eso Eh, aprovecha muy bien el tema de Wi-Fi porque no tiene una entrada RJ45 para que puedas conectarlo al cable de Ethernet todo lo vas a tener que realizar por Wi-Fi o a menos que tal vez compres un adaptador si es que existe ya que contamos con dos entradas USB no tenemos lector de tarjetas SD por ejemplo, si es que deseas utilizar una cámara, Eh, tenemos también un tipo C ahí para el tema de la carga así que En cuanto a conectividad no está nada mal porque también contamos con HDMI para una pantalla externa y el jack 3.5 milímetros. Lo que llama la atención creo que es el el material de construcción a lesión de aluminio, eh, el lector de huellas que está disponible ahí. Por cierto es muy rápido. Es tan solo darle a prender, al menos yo dejo un segundo ahí mi dedo y en automático... La laptop reconoce todo y se enciende directo. No necesitas eh, colocar tu password o volver a colocar el dedo en el lector. Lo reconoce en automático. Así que está muy bien eso por parte de Huawei. Ahora en cuanto a la cámara, está escondido. (ríe) Está en el teclado, está entre la tecla F6 y F7. Así que tiene muchas cosas realmente interesantes junto a la pantalla que tiene esta certificación de rayos, eh, reducción de luz azul, además de ser full HD, tener unos marcos realmente reducidos, un peso que al menos esta, la D14, está de 1.38 kilogramos. Así que... Tiene muy buenas características y el precio de 2.000 soles, aunque este precio creo que es eh, por preventa, 2.000 a 2.100 más o menos oscila, lo hacen una muy buena compra por el procesador, por el tema de la pantalla, aunque sí me falta sacar más provecho ahora en en el tema de juego, estoy probando, estoy probando en la edición, en los tiempos que suele demorar, la batería también hasta el momento me está yendo genial. Eh, Huawei te promete 9.5 horas en cuanto a reproducción de video. Quiero ver esto qué tal. Eh, Obviamente es un aproximado, es un dato de Huawei realizado en laboratorio. Y y a ver qué sucede, a ver qué qué me puede ofrecer. Aunque en Instagram Stories he estado colocando pequeños retrasos de, de, por ejemplo, la batería, el tema de los parlantes, el tema de la pantalla... Eh, así que si es que no sigas TechnoMotion en Instagram, ahí puedes ver algunas cosas que de todas maneras voy a, ir, eh, voy a ir subiendo en estos días antes de la review. Pero cosas específicas como la batería, eh, qué tal va con determinado programa, eh, qué sucede si es que quiero editar en tal formato, ese tipo de cosas van a estar en la review final. Así que esas han sido mis primeras impresiones en cuanto al, a nivel general, así. Sin entrar en nada específico de la laptop de Huawei, Huawei MateBook D14. Posdata todo esto, la MateBook D14 por algún motivo tiene teclado retroiluminado y en el caso de la D15 no lo tiene. Es algo muy curioso, pero ahí tienen la posibilidad de escoger entre la configuración de la, del disco y también el tema de tener un teclado retroiluminado. Estado tecnológico con Matías Sánchez. Para cerrar el podcast, la recomendación en este caso es, en pocas palabras, que está disponible en Netflix. Existen como versiones en, en la plataforma, pero les voy a hablar de la principal, de la general. Son videos realmente cortos, de entre 20 minutos, 18, creo que como máximo 22 minutos por ahí. Obviamente dependiendo del tema. Y es que son diferentes temas. Por ejemplo, hay uno de K-Pop donde te habla cómo eh, nació el, eh, el movimiento, cómo se ha venido desarrollando, los fans y todo esto, criptomonedas, hay otro que recién ha salido, que es aparte del general explicando el tema del coronavirus que recién hace unos 2-3 días me parece que ha salido esto, donde te da a conocer cómo nació, cómo es el tema del brote y todo esto. Así que para los interesados, ahora que están eh, expandiéndose, tienen un boom con el tema de, de los virus, de las pandemias, ahí pueden visualizar. También hay el tema de los recuerdos, sueños, ansiedad, hay unos así como especial que se llama La Mente en Pocas Palabras. Así que ahí pueden visualizar el contenido de Netflix que, vuelvo a repetir, son videos cortos. Puedes estar ahí, no sé, tienes un rato, tiempo libre entre clase y clase, entre trabajo, un break, en la hora del almuerzo. En la hora del almuerzo incluso te puedes, no sé, ver dos capítulos, tres capítulos y sin ningún problema porque son videos cortos con un tema específico y muy bien explicados. Incluso en inglés se llama Explain It, no sé por qué en español se llama en pocas palabras pero así son las traducciones en este caso de inglés-español muchas gracias por escuchar este episodio es el episodio 20 por cierto eh, espero que muy pronto salga el episodio 21 porque no soy tan constante con los podcasts pero muchas gracias por estar acá otra vez en Technomotion pueden encontrar contenido en YouTube, en Instagram que estoy más que todo en YouTube y en Instagram en YouTube incluso ya se ha presentado bueno, he colocado ya la opción de miembros del canal. Donde tienen ahí un poco más de contenido. En el tema de videos. En Instagram estoy con muchos stories. Porque no realizo casi post. No, no, no me atrae mucho. Aunque sí debería de realizar. Y en Facebook un poco más leve. Con el tema de noticias. Con la página web. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en el siguiente episodio.